0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje. Flores, ¿cómo está Ud? ¿Cómo le va, querido Héctor? ¿Cómo está Ud? ¿Cómo está usted y cómo está eh, el resto de la dinastía radiofónica que nos ha este, <risa> llevado a este lugar? A este lugar, está bien. Sí. Me sabe que encontré el otro día unas cintas de Martin Neitz. ¿Del peruano? Aparecieron en Levantado. YouTube. Sí, sí. Alguien las...
1: ¿En YouTube? Sí, sí. Las voy a buscar. Sí.
0: Sí, sí. Alguien... Bueno, siempre hay alguien mío que grabó. radio Belgrano
1: programas? o radio Sprendi?
0: Oh. ¿Qué año? Sí. radio Sprendi o sea, fue
1: lo, los 50. radio... Eh, 80 y pico. Belgrano sí. los 80. Sí, debe 70 ser Belgrano. y pico, sí. 80.
0: Y después Continental fue Reencuentro a la noche. ¿Sabe que hay... Una maravilla. ¿Sabe, ¿sabe no? que hay cintas de usted con humor redondo, ¿No? No. ¿Sí? Pongo humor redondo un día en YouTube, a ver. Ah, sí. Y estaban Garaycochea, los Basurto y Mesa. Qué equipo.
1: ¿Los <risa> Basurto?
0: Mesa estaba, no, me equivoco. Mesa, Mesa sí. Mesa, Mesa, Camarota. Camarota. Basurto
1: y Garaycochea. Eran sí. los fijos. Después había otros como invitados. ¿Usted fue. Dalmiro Sá? No, iban tipos. <risa> Dalmiro fue. Sí, sí. Me imagino No, iban tipos grosos. Sí, y que era humor todo el tiempo. Todo humor, todo era humor, sí. humor. Era un panel de humor. Era
0: un panel de humor. De humoristas calificados. Claro. Y, uh, ¿Y que se tiraba un tema, ahí, yo había, no me acuerdo. Se cómo... tiraba
1: un tema, por ejemplo, los bebés. <risa> y sí, había sí, preguntas... Sí. Este, me imagino Había eso. preguntas <risa> adicionales mías. ¿Para qué sirve un bebé? Por ejemplo? <risa> y ahí hablaban eso Un ellos. día pasó una cosa muy graciosa. En, en la época de, una, de, un, de un golpe de Estado, de la Revolución del 55... Sí. Se prohibió naturalmente, como debía ser, el nombre de Perón. Entonces sí. tuvo
0: mucho tiempo, sí, no, no entonces, se podía decir sí. Perón en los medios. No se podía decir Entonces Perón. un día
1: lo habilitan.
0: Ah, sí, un día alguien lo habilitó. Porque,
1: claro, un día lo habilitaron. Sí, ya, bueno, alguien se y que... la Cochea dice, pido la palabra. sí, sí porque, Bueno, ¿qué quiere? ¿Un razonamiento algo? Quiero decir algo. Dígalo. Perón. Silencio. Sí, sí, sí. ¿Y? No, eso, dice, como ahora se puede. Ahora se puede, sí, claro. ¿no? No, muy gracioso. Muy bien, claro. Muy gracioso.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo un amigo que un día fue a un programa de televisión muy famoso y le preguntan unas cosas, un músico, eh, Andresito, y le preguntan así, como, está bien, bien, Dylan, Bob Dylan. Y el tipo lo miro y dijo: ¿Qué, Bob Dylan? No, no, nadie lo nombra en la tele, yo lo quiero nombrar.
2: <risa>
1: Estuve buscando revistas, me acordé de vos, te lo digo ahora ¿Sí? porque sí, sí. historietas. Ah. Había una palabra muy odiada en las historietas. ¿Odiada? Sí. ¿Qué? Continuará.
0: Continuará, Dios. Sí, no. Qué me... frustración era eso. Era lo primero que me fijaba yo. Continuará, no, por Dios. Si terminaba no, y si no esperaba leerla cuando esté completa. Una semana tenías que esperar Una semana. ¿Qué sí, trajiste,
1: sí. Flores, aparte?
0: Tengo tanto Héctor para dar Tengo tanto para dar Héctor
1: Sos un yacimiento de talento
0: Un yacimiento de sí, sí. Eh, Música brasilera novedosa Ah bueno, ¿novedosa? Sí, todavía hay novedades Sí, sí, sí eh, Bueno, sí. Ese es un
1: país muy rico este, Desde todo punto de vista en, en lo cultural Sí, sí, Brasil.
0: sí, sí Está pasando un momento raro ahora sí
1: no, ya sé, ya sí, sé. Sí. Pero aparte de eso, sí, sí. digo que musicalmente historia? tiene todavía mucho para dar. Y tienen historia. Literariamente la también.
0: La respetan mucho. yo su sí. historia musical. Eso es muy americano sí, de sí. respetar a los que lo empezaron y sí. de rescatarlo siempre. Eso nos falta un poco a nosotros, que a veces lo nos modificando
1: ¿no? sin modificar las, las esencias, ¿no?
0: Claro, siguiendo, siguiendo la ruta, es siguiendo, bueno. en, sí, sí. Muy bueno. Este se llama Celso Fonseca, un tipo de mi edad, Celso Fonseca, eh, que viene así con algunas bandas y todo, ha tenido en los 90, pero se encuentra con Ronaldo Bastos, nada, otro, que estaban ahí los dos dando vueltas, uh -huh. y los dos tocaban Bossa Nova, básicamente. Tenían sus bandas pop, hasta rock, si se quiere. Este Celso Fonseca, ¿se, ¿se acuerda? que Yo le traje un día... un un disco de covers de Lennon, de John Lennon, de por Músicos Brasiles. Este era el que lo organizó, ¿sí? Ah, bueno. Un tipo que nació con la bossa nova, con la. Tenía
1: iniciativa el pibe.
0: Claro, este muchacho nació con la bossa nova, con el MPB, la música popular brasilera y todo eso. Le mandamos un gran saludo a Teddy Ferrari, que nos que sabe mucho. Un de gran eso. saludo a Teddy Ferrari. Un saludo. Pero escuchó los Beatles también, y los Stones, y todo lo que vino de Pink Floyd y todo eso, ¿sí? ¿Me explico? Uh -huh. Es un pibe que ya de cuna venía con una banda de sonido contundente con la música popular brasileña y la bossa nova y le suma todo lo que escuchamos el rock después de los 70 y de los 80. Eso da una mezcla, se junta con este Ronaldo Bastos y hace un disco de bossa nova y, y dan un paso adelante. ¿Le interesa escucharlo? Esto Pero es como, cómo Esto se llama Slow Motion Bossa Nova Pero cómo Bossa Nova en cámara lenta Que es un disco a que ver. hicieron para el mercado americano Que les interesó mucho Y es muy interesante ¿Quieren? A ver, a ver, a ver Vamos
3: Songs for you is the way I find to thank you for this. Face the music, dance to the music. Now I hear the sound of music, and your kisses take it closer. slow motion you're the top you're my devotion my slow motion boss You're my devotion, my slow motion, bossa nova dream
0: Bien, hay nuevas bien. posibilidades de sonido. Sí. Ahí, ahí. Compone muy bien, hay que componer bossa nova. Como
1: eh? con poco. Yo siempre elogio, me gusta lo sencillo.
0: Claro.
1: Tomás lo sencillo y lo potencias.
0: Sí, sí, sí. Eso bueno, tiene
1: futuro. ¿eh? Sí, este pibe no, ya está
0: encaminado, este, este pibe produce, no, está muy bien. Celso Fonseca.
1: Muy bien, amigo. Sabes que tengo una gran admiración por un poeta argentino, Raúl González Tuñón. Oh, no hemos hablado Sí, he
0: eche una, he una moneda en la ranura, 20 ¿no? 20 centavos. Eche 20 centavos en heche la ranura. Si quiere la ver rango. la vida color de rosa, sí. eche 20 centavos
1: Acá hay que destacar una personalidad argentina, que es el Tata Cedrón.
0: Tata Cedrón. Juan
1: Tata Cedrón sí. hace una tarea de rescate a través de su joven vida... De, de muchos poetas, entre sí. ellos Raúl González Tuñón. De
0: Cortázar también, ¿no? De Cortázar
1: también. Cortázar lo visitó Trotuar de
0: Buenos Aires hicieron con Cortázar. Claro.
1: Cortázar visitaba la casa de los Cedrón. Sí, sí.
0: Bueno, a mí me contaba Pablito Cedrón, sobrino de él, sí. que cuando estaban en París... Pablito Cedrón, que se murió hace poco, divino. Pablito, un actor bárbaro.
1: Sí, sí, muy buen actor.
0: Él se acordaba de tomar este, la leche, la merienda, en las rodillas de Cortázar mientras le contaba un cuento. <risa> sí. <Eso. risa> sí, sí, sí. Y, este, pobres, vivían como podían. ¿no? Claro, estaban exiliados y no estaban de gira. ¿eh? No, no estaban exiliados, no. sí, sí.
1: No era el, el, el parís regalado. No, no, no. Bien, eh, Raúl González, tu unión, fue visitado por el Tata Cedrón uh -huh. y le grabó, grabó la voz.
2: Ah, mire qué bien. Es la mejor
1: grabación que yo he escuchado, porque hay otras, no pero nunca. la mejor grabación desde, el, desde la parte técnica y desde lo conceptual es esta que ha hecho el Tata Cedrón. Y acá él, va, él musicalizó una milonga que se llama Milonga de la Gansúa. Estos personajes... ¿sabe qué es la ganzúa?
0: Sí, claro. es la ganzúa? Lo que abre las puertas. La... Pero no lo que abre la puerta... Lo que, lo que abre la puerta sin la llave, digamos. No, la no, pero la ganzúa la... abre
1: todo. Abre, abre lo que no debe abrir. Abre claro. cerraduras la ganzúa. Abre cerraduras, las puertas de otro abre. Es un clavito con un nl digamos. Sí, sí, pero hay que saber manejar. Sí,
0: claro, como todo.
1: Bueno, estos sujetos, como los de que protagonizan la milonga de la ganzúa tan tan bien descritos por Raúl González Tuñón, sí. tienen la música del Tata Cedrón. Qué, qué. Y antes, la palabra de González Tuñón describiendo quiénes eran esos personajes que iban con él, con el hermano y con otros tantos claro. poetas y periodistas. Casi todos eran periodistas. Claro. Eran poetas y periodistas. Sí, sí. Y acá cuenta un poquito, traje una parte de donde Raúl González Tuñón cuenta para el Tata Cedrón cómo era ese lugar, de esa comida misteriosa, qué, el puchero misterioso.
4: Qué lindo. En la cortada de carabelas, en boliche la cortada de carabelas, en el puchero misterioso, en el puchero misterioso, que era el, la trastienda de un almacén y despacho de bebidas de la calle Talcahuano y Cangallo, hoy mm. desaparecido, eh, Nale Roslo le puso el puchero misterioso. Allí íbamos con el Malevo Muñoz, mi hermano Enrique, Pondal Ríos, que acaba de morir, Nicolás Olivar, Nale Rollo, Córdoba y Turburu. Y iban allí cocheros, choferes, choferes, cocheros y canillitas. Estos canillitas que eran encantadores, tenían algunos amigos, malandras, ¿eh?
5: sí, rateros,
4: sí. rateros, rateros, en el fondo gente casi angélica, eh. Sí. Eh, que tenía su eh, 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 duende y Pero, su ángel.
2: Sí.
4: Carlos de la Púa me presentó una vez a uno de estos malandras que él llamaba Don Juan de las Nieves López. Sí, y cada vez que lo, ve, que, que lo veía, eh, le decía, con todo, que es el grito eh, sí, que a los chorros, bien, claro. dije a los chorros cuando eh, salen con el bagallo. Eh, eh. Sí. De modo que yo los conocí. Conviví con muchos de ellos. Además, el, la vieja Crítica, el famoso diario Crítica, alrededor de los canillitas, que eran tipos cautivantes, encantadores, sí. increíbles, que nos daban comidas cuando, eh, cuando teníamos algún premio municipal sí. de literatura Así. a nosotros, a los periodistas. Así. Todos estos canillitas eran amigos también, eh, ocasionales, ¿Eh? De malandras, claro, ¿eh? de tanto, malandrines, eh? de ese tipo de esos ladrones. Sí. Sentimentales que lloraban tremendamente ¿eh? cuando, uno, cuando el malevo Muñoz recitaba el poema Los Viejos.
5: Claro. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos elige una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra están las orejas han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Y la pirarán sus dineros con mujeres y malanderinos. En y merenderos, en milonga y clandestino, oirán un tanco de prajánico, lo del pena, ole con ole! Mientras sueña con rocamboles, las muchachas en el botánico del parque Gol, los veres soldari merecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de olivari. La noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa y son humanos y un humano fatalista, un sentimental inocente como animales. Y canallas como cristianos Ninguna angustia los desgarra Cada cual vive como quiere Cuanto la madre se les muere Le pone el luto a la guitarra.
1: Lo veo Tuñón sí. con mucha piedad por esos seres marginales. Sí, piedad claro. por esos seres marginales. Un poco de ironía y un mucho de humor. Sí. Por eso me gusta esta parte de lo que le grabó sí. Tuñón al a Tata Cedrón. Y le puso luto a la guitarra. Sí, además es muy lenta Esa, la menor. Esas imágenes Venían de afanar, después de afanar sí. el colegio de las hermanas. Una porquería. <risa> Una porquería.
0: Bueno, bueno, está muy bien, a mí me gustan esas, esas letras. El otro día estaba releyendo, un encontré un cuento de Cortázar. Hoy lo nombramos a Cortázar varias veces ya, ¿no? Uh -huh. Escuela de Noche se llama. Escuela de Noche. No me acuerdo. Está, creo que en alguien que anda por ahí libro que editó Cortázar en París, que es un pibe que va a la escuela de noche. me acuerdo. La fantasía de me una... ¿De qué se Un pibe que va a la escuela de noche. Va a la escuela, pero de noche. A la sí. escuela donde él iba de día, sí. a la noche estaba cerrado, era todo un, un, un distrito oscuro para él. Sí. El tipo tenía mucha... El pibito tenía mucha este curiosidad de ver qué pasaba en la escuela a la noche. Uh -huh. Nunca se imaginó uno la escuela a la noche. Claro. Y entra a la escuela. Y lo que ve... Él. Las cosas que vea dentro de la escuela.
2: Okay.
0: Sí, sí, un cuento de Cortázar... Obviamente acá estuvo prohibido durante toda la dictadura. Creo que ese cuento fue uno de los más prohibidos de... Yo no lo conozco. En un colegio religioso y veía que había chicos que iban a la tarde y después iban a la noche, vestidos ah. para salir. Ah, <ríe> sí. Terrible. Bueno, Héctor, vamos a la música. Hay una banda que fue muy... Eh, fue muy. hizo mucho, tuvo muchos éxitos, muchos shows interesantes, pero lo que generó a partir de ellos, otras armonías, otras formas de ver el rock. Estoy hablando de los Doobie Brothers. Los Doobie Brothers, que es una banda de la costa oeste de Estados Unidos. Una pregunta. Sí.
1: Esas innovaciones fenomenales desde sí. lo musical. Sí. ¿Eran apreciadas por las multitudes? Sí, sí ¿Los sí, apreciaban? Sí, no sí Había mucha música La multitud
0: Sí, sí, sí Bueno, eran, eran una juventud Bastante preparada Era una juventud ajá, Que escuchaba música ajá, La juventud ajá. tenía En la música qué interesante el, eso que me el rito tribal Era donde nos uníamos todos ajá. Gustok y Eso fue un El festival de la isla de White un, en, un en, antes
1: en, y después ¿No? Gustock.
0: Y había que juntar 500.000 pibes En paz Sin ninguna comodidad Sí, ¿eh? sí, y sí, eso razón. lo lograba el rock claro, claro, claro. y el rock estaba ávido en esa época de las innovaciones bueno justamente los Doobie Brothers habían tenido una primera época brillante con un guitarrista sensacional que se llama Tommy Johnston ¿sí? guitarrista de los Doobie Brothers que era el que iba al frente, el que cantaba el que componía uh -huh. un día se enoja con los demás vaya a saber qué pasó y los demás dicen andate tenemos otro a ah, la flauta y llaman a Michael McDonald que hasta ese momento era tecladista de Steely Dan otra banda de... no no era tecladista de Steely Dan era un tecladista que estaba en Steely Dan y esto le dijeron vení que vos cantás muy bien por qué no empezás a componer y cantar para nosotros que se nos fue el guitarrista que era el que componía y cantaba ah mira entonces Agarra la manija este de la banda, Michael McDonald, uh -huh. y hacen un éxito atrás de otro durante 5 o seis años. Tanto es así que un día Tommy Johnston vuelve, después de fracasar como solista, y les dice a los amigos, yo quiero tocar con ustedes otra vez. Bueno, pero ahora está él. Él es mi amigo, dijo. Y se juntaron todos y aún hoy siguen juntos. ¿Quiere escuchar a los Doobie Brothers en ese momento que cambian al genial guitarrista y compositor original por el tecladista y compositor que vino después. Eh, con esa expectativa. What a fool believes los Dewey Brothers. Dale. McDonald, ya en el. hoy un cantante ya consagrado, ¿no? Michael McDonald. Mirá vos, ¿de qué años? Es 77, 78. Producían sí. lindos sonidos, ¿eh? Sabían mucho, estaban muy sí, preparados, sí, eran sí. pibes que ya venían con un background interesante. Sí, sí. Bueno, ahora volvemos. Aquí. Bueno. Mirá lo que te traje. Segunda temporada, en la radio de todos. Ay, Héctor. Le mandan una saludo a Aníbal García también. El maestro Aníbal el García. El maestro Aníbal García. Hijo de Carlos García. Hijo de Carlos García que tocaba. Carlos García tocaba
1: fundamentalmente el piano, pero piano. cualquier instrumento. Aníbal tocaba Un batería. Un extraordinario músico argentino. Uno, en la primera línea de los músicos argentinos ¿Cuántos que hay? y arregladores tenés que poner a Carlos García. Sí,
0: sí. Bueno, Aníbal ha tocado la batería. Que además con... me hacía
1: el favor de llamarme pibe. <risa>
0: Está bien. Y yo le decía a don Carlitos. Bueno, Aníbal ha tocado la batería con Iggy Pop una noche. Sí. Entonces, gente Tenía muy... que salir un buen músico. Sí que salir, sí.
1: Bueno. Bueno, por allá por los años 50, mm. principio de los años 50, sí. Estados Unidos decide enviar embajadores de buena voluntad a distintos lugares del mundo. Sí. ¿Quiénes son esos embajadores de buena voluntad? Artistas. Los músicos. Los, los músicos. Artistas. Dicen que el más grande de ellos fue Armstrong. Louis Armstrong. Sí. Viste que en el. Tocaba para las tropas, Louis Armstrong. Sí, y además después de la guerra, sí. te, te hablo de la década del 50, plena Guerra Fría, sí, claro. empezaron a mandar por toda Europa y América gente que hacía buena música. Claro. Y dicen, deciden mandarlo en gira, pedirle que saliera en gira a Dizzy Gillespie. 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 Pero había que armar la orquesta. ¿A quién crees vos que llamaron para armarle la orquesta? Uno que le, le solucionaba todos los problemas a todos, Quincy Jones. Quincy Jones. Sí, él armó Quincy la orquesta Jones. a Guillepi. Le armó la orquesta a Guillepi, <risa> le hizo los arreglos a claro. Guillepi. Tienes razón, es verdad, sí, sí. Quincy Jones le solucionó sí, los problemas sí, sí, a Sinatra, sí, sí. le revitalizó la carrera a Sinatra, le armó mm. los conciertos en el hotel ese de, de Las Vegas. Sí, para, que sí, sí, para que Sinatra vuelva. se incorporara definitivamente al swing. Le armó la orquesta a quien acompañó a un Basie.
2: Caramba. Y le armó la
1: orquesta a D.C. Gleff. Sí.
2: Era Uno...
0: como ese personaje de Tarantino que arregla todo. Sí. El que se arregla el esa. Quincy Jones
1: es un, un elemento sí. que ahora veo que es imprescindible aún hoy en la trayectoria de la música popular norteamericana. Bueno, Michael Jackson le debe Thriller, por ejemplo. Mi hijo. Eso solo. Yo Pero pienso. mi hijo. Sí, sí. Pero es lo mejor que hizo Michael Jackson en toda su vida. Siendo, sí, sí. sin desmerecerlo Michael Jackson, ¿no? Pero no, no, Michael, Michael Jackson necesitaba en ese momento esa producción que lo hizo
0: inmortal. Un día le voy a traer un tema. Yo lo tengo porque lo compré en Estados Unidos. Esto hace muchos hace como 20 años lo compré. Cuando estaba Tower Records, ¿se acuerda? Sí,
1: bueno. Editaban sus propios <risa> discos. Y hay un,
0: hay un disco de los demos que mm. hacía Michael Jackson de esos temas. sí, ¿sí? <risa> Hay unos demos de Michael Jackson que después los agarra Quincy Jones. Entonces usted cuando los escucha por Michael Jackson, lo voy a traer esto la próxima semana, cuando escucha a Michael Jackson, era bueno. Ahora, cuando lo agarraba Quincy Jones y no empezaba a subir violines, sí. dos teclados más, no, es un una genio. línea de vientos hacía un no. una canción, pues, yo lo voy a traer. Pero esto es lateral
1: lo de Quincy sí, Jones sí. aquí, porque de lo que yo te quiero hablar es de Dizzy Gillespie con Dizzi. Osvaldo Fresedo.
2: Ah, Osvaldo Fresedo sí.
1: tenía con Eduardo Armani que era un jazzman sí. una, un lugar nocturno y vespertino que se llamaba Rendezvous que estaba por acá en el centro de Buenos sí, Aires, yo
0: era un cabaret Rendezvous
1: no, 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 Rendezvous era un lugar donde había música y tocaba ah, okay. Fresedo y okay. Armani okay,
0: okay, okay.
1: y ¿Estaba fue, en el bajo? No sé, estaba por acá, no, no, en el bajo no, ah, estaba okay. por acá, por por, por acá por el, ah, está cerca está bien. del microcentro, sí, sí. no recuerdo ahora la dirección. Bueno, viene Gillespie, y hay opiniones muy encontradas con respecto a esto. Dicen que apareció de sorpresa, agarró una trompeta y grabó esto que te voy a hacer escuchar. Sí. Esta y otras cosas. Eso no es cierto. No es cierto. Porque me entero que eh, a toda la gira, dice Gillespie, llevaba un Ampex 600 que es mm. un muy buen, buen grabador sí, a cinta sí. magnetofónica. Cinta abierta. Y eso estaba ahí. No lo iba a llevar en el caballo que dicen que fue. <risa> fue vestido de gaucho sí, y dicen que fue que... a caballo. Pero si hubiera ido Dizzy Gillespie a caballo, desde el hotel donde estaba hasta el, hasta el lugar. Sí. Nadie, ¿nadie sacó una foto. Nadie. No, no Nadie foto de eso. Foto? Era... Nadie. No, 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 no hay nada. Bien. Quincy Jones no lo menciona en sus memorias. No. Dizzy Gillespie, sí. Menciona que estuvo en el rendezvous de Osvaldo Frecedo. En Buenos Aires. Otros dicen que él vino a caballo hasta el rendezvous y que le enseñaron a decir algunas cosas porteñas, como a quién le ganaste, que él decía a quién le ganaste. ¿Sí? Y le dice a una señora, ¿A le... pero esto lo cuentan, lo cuentan en notas y comentarios, pero no hay nada de cierto Los en eso. Crecen. Lo que sí es que se pactó. Sí, la... Lo que sí es que hablaron con Pancera, con Roberto Pancera, para que hiciera los arreglos de cuatro canciones, sí. entre ellas Vida Mía, que es lo que vamos a escuchar ahora, claro. le escribió los solos y lo consultó con Quincy Jones, eso claro. sí. sí, Quincy eso Jones sí. no lo menciona. Pero una cosa quita la otra, Héctor. No, Pregunto. no, para nada. No, no, de haber sido así, no eh. pero yo no, no me quiero adherir gratuitamente a una no, novela. No. Yo
0: la no escuché la del caballo, pero siempre también me dijeron, no, ¿para qué va a venir a
1: caballo? Un músico como Dixie Gillespie no va a ir a grabar de improviso con alguien.
0: No 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 digo que ha sido grabar de improviso, lo que digo es que quizás lo llevaron a caballo. <risa> es Puede obvio. ser,
1: no sé, para mí sí, no.
0: Sí. Para mí no. no este, sé. Pero, pero, no importa.
1: No importa, Eso no es un que lateral.
3: Sí, lo lo que no es
1: lateral es el hecho, lo que son quedó. los arreglos que hizo Pancera para Fresedo y la grabación, y la grabación de este muchacho. Que que esto ha sido ensayado, a mí no sí. me la venden, que fue improvisado. Y fue en las últimas horas de la tarde, en la función de la tarde, sí. y el público se llevó una gran sorpresa. Ah, esto el, es tan vivo. Esto es en vivo, en vivo y aparece en las fotos sí. el Ampex 600, que es un grabador de la gran flauta para Es ese grandísimo, momento. es enorme. Sí, sí, un muy buen grabador, sí, que sí. tenía creo que velocidad 15. Sí. La que se usaba sí. corrientemente era siete y medio claro. para las grabaciones en cinta magnetofónica. Tres pulgadas. Este creo, creo que tenía velocidad 15.
0: Es probable, y claro. Por, por eso sí, ha salido sí. una
1: grabación tan fiel.
0: Claro,
1: puede ser. Y graban, entre otras cosas, Vida Mía. Qué linda. Que vida. te demuestra lo que es Fresedo, lo que es Vida Mía, y sobre todo, amigo mío, ¿Y lo el... que es Gilespi. ¿Querés escucharlo? Cómo no. Bueno. podía sí, lo que sí, Habían ido a tomar un, una copa con la novia y a escuchar a Fresedo. Y de pronto aparece este hombre. Dizzy Gillespie. Dizzy
0: Nada menos. Nada menos. Mira, Héctor, le regalo mi retrato de Barry White que hice mientras se contaba. Ah, qué lindo. Sí, muy bien, sí.
1: Es un Barry White, este, Barry White. tipo Joven, Simpson. Jovencito. Sí. Tipo Simpson, gracias. Le sí. ¿no? eh, regala dibujos.
0: ¿Sabe que tengo Héctor para usted? Para usted? Que Ud merece lo mejor. Ud. Ud también. Sí, sí. No, no, ustedes, para mí, mire. Duke Ellington. <ríe> oh. Eh, vio. Bueno, oye, se acaba la discusión. Uh. Duke Ellington. Duke Ellington, un pianista. ¿A y cuántos compositor? ha protegido
1: Duke sí, Ellington? Sí, a Stevie Wonder. Aconseja y a, a Charlie Parker. Charlie Parker. Y lo aconsejaba bien. Sí, a Miles Davis. David. A Mal
0: Davis lo sacudió un par de veces. Era el único que lo podía sacudir de la solapa, a Mal Davis. Claro, porque
1: tenía autoridad, porque sí. él, él era muy
0: ordenado, sí. era muy,
1: muy prof un profesional muy responsable. Sí. Davis también.
0: Davis también. Pero, pero por ahí metí la pata Tenía otros momentos, Davis, que Duke Ellington no. Duke Ellington grabó, tiene, una, hay, tiene infinidad de creaciones, ¿no? Pero Toma el tren, a Take the A Train. <risa> era uno que le pedían todas las noches. Cada vez que tocaba yo me imagino. ¿Te que conté uno... que
1: yo un día fui a Nueva York? Sí, sí. Me encontré con Juan Abraham, que era no, 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 nuestro no. corresponsal, el corresponsal de Radio Rivadavia sí. bien. Qué buen laburo ese, ¿no? Se corresponsal en Nueva York. En Estados Unidos, en Nueva York, sí. sí. Y le digo, yo me dice, ¿querés andar el subte? Sí, cómo no. Una tarde sí. que andábamos al cohete las dos. Sí. Y me llevó a conocer cosas. Sí. Y le dije, yo tengo una ambición, tomar el tren a... <ríe> a, a, a Harlem a Harlem, me dijo él. Sí, a Harlem. Harlem. Y quiero que por favor me lleves a una iglesia para escuchar coros. Sí, claro. Y quiero ver el Teatro Apolo.
0: Está todo ahí en dos cuadras. Está todo ahí en dos cuadras. Sí, y sí. fue a
1: escuchar unos coros. Había mucha gente. Sí. Muchos turistas van a estudiar,
0: van a escuchar gospel. Y hoy ni se, hoy ni se imagina. Esto. Hoy hay lista de espera para escuchar un coro gospel. Pero hay cada dejarlo. coro. Sí, obvio, Ajá. obvio. Eh, bueno, Duke Ellington tiene esto, Take the A-Train, que tiene, yo no sé bien ya a esta altura cuál es la original de esto, así la de la orquesta, la del solo, la del quinteto, la que le dio a la chica que canta en, en la película. Veo que hay una película muy famosa sí. que tiene el, el video de Take the A-Train, con Duke Ellington y orquesta, todos en un vagón de tren. Es genial ese, después te lo voy a mostrar, sí. está en
2: YouTube.
0: Mm. Eh, esta es una versión que fue tomada, una vez yo estuve en Nueva York y voy, caigo casualmente, casi casualmente, al Museo Whitney. El Museo Whitney, que está en el East Side, ¿sí? al, en el lado este del Central Park, quiero decir, una zona muy cajetilla, ¿sí? un museo que está ahí, obviamente, tiene un refinamiento de muestras que no es para cualquiera, ¿sí? En ese auditorio tocan muy pocos. Uno de los que tocó fue Duke Ellington. Y en ese museo, si usted va, tiene todas las grabaciones que se han hecho ahí y se las venden ahí nada más. No se le dieron a ningún sello, ni se la dieron, le pedían la autorización al músico. ¡Qué exclusivo! Que, es. Y sí, el Museo Whitney es como muy famoso por eso, justamente. Hay que ir. No puede pedir las cosas. No es que las puede pedir por internet. No, no, tiene que ir y fijarse y comprar usted. Y ahí yo un día conseguí tres discos de Duke Ellington, porque tocó como un montón de veces ahí. Y todas las todos los discos que yo tengo... ¿Con qué? ¿Con grupos? Está él solo, él con un bajista nada más, él con un contrabajista. Está él con un sexteto, con una cantante, y está él con la orquesta. En todos los discos toca Take the A-Train. Es como el único tema que se repiten los tres. Es la ¿sí? comparsita, claro. Claro, lo toca solo, lo toca con una cantante. El fuego toca... lento de Salganes. Claro, y yo la escucho. Con esa canción, durante todos los años 80, los Rolling Stones, los Rolling Stones, sí. Jagger, que, sí. entraban al escenario. Cuando ellos sentían esa canción, sabían que se había apagado la luz del escenario y entraban ellos. Mire lo que es esa canción, ¿no? Sí, ¿Quiere escuchar esta versión de Take the A Train de Elling de Duke Ellington su piano y algunos amigos?
2: Dale, vamos.
0: Amigos, ¿no? Esto está grabado en vivo Ahí en el, en el museo Supongo que es un sexteto esto No es la Big Band Esto no es la Big Band es Sí, un, pero que es solo el del final ¿Qué? No, y él, ¿Qué sentido tienen del show? Lo que tiene Duke Ellington es que eh, Aunque el arreglo salga Del original, del estándar Que estamos acostumbrados a escuchar Siempre es interesante Lo que hace él sí. Si para y empieza algo nuevo Escúchenlo
1: en otro orden Flores. Sí. En otro. Conoces este disco. Lo te. Sí, este disco lo tiene todo el mundo. Sí. Es una serie esto. De si varios, no lo
0: tiene todo el mundo lo tiene en la cabeza todo el mundo. De varios ¿verdad? intérpretes. Todos sí. los
1: número uno de los de los intérpretes más conocidos. Sí. A mí el que más me gusta el grupo que más me gusta o el nombre que más me sí. gusta de esta colección es los Beatles. Tiene. Bueno. 27 discos simples que fueron primeros. Sí. Fueron número uno. Sí. En ventas, en determinado momento
0: Ellos tienen el único récord El récord único que se hizo en la historia Que fue, ellos salieron, tenían un número uno No me acuerdo cuál era el tema en orden Pero era como, por ejemplo She loves you, estaba el número uno Sacan otro Saca ese del número uno Y se ponen con el nuevo número uno Sí, que sí, era, sí, sí, sí. Eh, eh, Se ganaban you. a sí mismos y ponen el tercero y eran los tres primeros <risas> eran de ellos, o sea, se sacaban ellos del primer puesto, era como
3: impresionante, sí,
0: sí, sí bueno, los años 60 fueron de los Beatles. Todos estos,
1: estas canciones son 27 canciones, le gustan uno. a todo el mundo y a mí también, pero bueno. hay una que no, no es tan gustada por todo el mundo y a mí me atrae, sabes por qué? Porque Eleanor Rigby, Eleanor Rigby. sabes por qué me atrae? Sí. Por la originalidad de la, la introducción del arreglo. Sí. Y que lo, lo dividen, lo, lo dispersan, lo siembran por toda la canción. ¿Y ¿Quién era, es el que tenía esas ideas de los arreglos? Leno. Acá pone un chelo y un bajo. Ese era bom.
0: A mí, este, sí. ¿Qué este... originalidad para esa época? A mí Blanco me dice, el de Nube 9 que hace tema de los víctimas. me dice era esas son cosas, de Lennon.
1: Lennon, son cosas de Lennon Y
0: porque después con la carrera solista se ve que Paul McCartney va por otro lado Lennon siempre rompía algo Siempre ponía un violín donde no correspondía Ponía una tuba a hacer el solo en vez de la guitarra ¿Vos te
1: acordás que una vez pusieron cadenas en, un, en, el, sí. en las cuerdas de un piano? Sí,
0: sí, sí Y producían sí. efecto, no sabés si eso se aplicó sí. a la grabación o no Sí, en el álbum blanco está Ah, ¿sí? En el álbum blanco hay un tema Y un tema grabado con la guitarra en el baño Porque tenía una acústica especial <ríe> El baño de donde estaban grabando
1: Ahora yo digo, sí. escuchando esto Porque, sí. disculpame Pero para traer esta canción sí. Escuché las 27 sí, sí. Me tomé el tremendo no, trabajo, no trabajo De te escuchar, las pudiera, pues, escuchar las pero 27 lindo. canciones ¿Quién pudiera para escuchar las 27 canciones? No, me escuché las 27 canciones Y
0: la historia de Eliano, Rig Eliano Rigby Y después me fui a dormir así. feliz Claro, Eleanor Rigby era una señora que, por ejemplo, iba a juntar el arroz que tiraban después de las bodas. Sí, Como... esa es la historia. Esa es la historia de Eleanor Rigby. Historias muy pequeñas. Sí. Abbey Road, eh, eh, Penny Lane, es una calle muy cortita de Liverpool.
1: Penny Lane está Ellos en el hicieron... puesto 17 y sí. Eleanor Rigby en el 16, están juntas.
0: Penny Lane es una calle que tiene tres cuadras, es una calle chiquita, sí. pero era donde pasaba todo cuando ellos eran chicos y la hicieron tan mundialmente famosa que la agrandaron. Sí,
1: sí. La historia de a mí me, me, me conmovió. ¿eh? Es muy linda y además me gusta esta canción. Si querés... Sí, cómo no. Vos la escuchaste ya no, varios millones de veces. Yo también. Nunca suficiente. Pero es lindo volver a escucharlo, o ¿no? Claro, o claro, no. claro. Tal.